0: Отстар.ру представляет Слушать здесь Здравствуйте, я Кирилл Машков Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам Интересно, иногда скручиваются и пересекаются силовые линии мирового континуума простите за выражение ровно 6 лет назад в январе 2008 года в 207 выпуске подкаста «Слушать здесь» я имел честь рассказывать вам, что знал об одной из самых необычных и ярких записей классики американского джаза альбоме великого Дюка Эллингтона «Money Джангл» «Денежные джунгли» точнее, это не совсем в чистом виде альбом Дюка история его Полна мистики и неожиданностей В 1962 году У Дюка не было постоянного контракта С какой-либо фирмой грамзаписи А тут он узнал, что молодой продюсер Алан Даглас Который работал у него ассистентом Во время гастролей по Европе годом раньше Пришел работать на фирму грамзаписи United Artists И Дюк обратился к нему с предложением Не хотел бы молодой человек Спродюсировать альбом, где Дюк Играл бы как лидер обычного Джазового фортепианного трио Тут надо пояснить, что Эллингтон, конечно, был известен как пианист, но его роль как крупнейшего композитора в джазе на протяжении на тот момент уже почти трех с половиной десятилетий и как руководителя одного из величайших оркестров джазовой истории практически затмевала Дюка-пианиста. Тут я начинаю цитировать собственный подкаст шестилетней давности. Дюк Эллингтон никогда не был виртуозным пианистом. Он всегда говорил, что его инструмент – это его оркестр. И тем не менее, он время от времени записывался как пианист в малых составах. Возможно, он не умел играть много-много нот, объединенных в головокружительные пассажи, как это делали Арт Тейтом или Оскар Питерсон, или строить фантастические аккордовые конструкции, как Бат Пауэлл, или еще более молодые МакКой Тайнер или Билл Эванс. Но не будем забывать, что Дюк был прирожденным новатором, который в течение 30-х годов сделал для развития джаза необыкновенно много. Он был очень музыкален, обладал огромным вкусом, знал весь современный ему джаз вдоль и поперек. В отличие от своего ровесника и героя 20-х Луи Армстронга, не шарахался от новаторского джаза нового поколения, а самое главное, благодаря руководству собственным оркестром на тот момент на протяжении уже 37 лет. «Дюк Эллингтон умел справляться с практически любыми партнерами». Конец цитаты. И вот тут мы подходим к главной особенности этого альбома. Алан Даглас хотел, чтобы на этом альбоме с Эллингтоном играли самые яркие партнеры более молодого поколения. И вот 17 сентября 1962 года в студию Soundmakers на западной 57-й улице Манхэттена между 6-й и 7 авеню, вошли три музыканта. Первым приехал и сел за рояль, чтобы написать небольшие наброски музыки специально для этой сессии, 63-летний пианист Дюк Эллингтон. Запись должна была начаться в час дня, но он сидел в студии с утра, сочиняя заготовки пьес. Он хотел, чтобы музыканты играли практически с листа, без репетиций полдень приехал и начал расставлять свои барабаны 38-летний барабанщик Макс Роуч, один из ведущих джазовых ударников той эпохи. За полтора десятилетия до этого он стоял за плечом Чарли Паркера у истоков бибопа, джаза новой эры. И, наконец, последним показался контрабасист, сорокалетний Чарльз Мингус, легендарный сердитый человек джаза, музыкант колоссального темперамента, невероятной виртуозности и свободы в игре, и при этом обладатель чувства собственного величия размером с небоскреб Empire State Building. Продюсер Даглас раньше работал с Мингусом и пригласил, так сказать, по старой памяти. Вот что писал о результате этой студийной сессии знаменитый критик Дон Де Майкл из журнала «Downbeat», когда полгода спустя эта запись вышла на пластинке. В рецензии Де Майкла, который поставил пластинке «Money Jungle» пять звездочек из пяти возможных, читаем «Я никогда не слышал, чтобы Эллингтон играл так свободно, как он играет на этом альбоме. Мингус и Роуч, особенно Мингус, так давят на него, что мы почти видим, как Эллингтон демонстрирует им, кто тут главный». И умудряется доминировать над обоями, что совсем не так уж просто. Конец цитаты. Короче говоря, когда через полгода после записи в феврале 1963 года альбом Money Jungle вышел, он оказался настолько необычным для своего времени и для участников записи, настолько ярким и ни на что не похожим, что знаменитый джазовый критик и историк Кен Драйден написал, каждый любитель джаза обязан иметь у себя копию этой сенсационной пластинки. Конец цитаты. Прошло ровно 50 лет, и в феврале 2013 года вышел альбом, посвященный альбому Money Jungle. Он называется Money Jungle Provocative in Blue, и записала его барабанщица Терри Линн Каррингтон, вместе с которой на записи играли контрабасист Крисчин Макбрайт и молодой пианист Джеральд Клейтон, который вообще в последнюю пару лет стремительно восходит на джазовый олимп. Он член большой джазовой семьи Клейтонов, в которую входит также его отец, известный лос-анджелский контрабасист Джон Клейтон, и дядя-тромбонист Джефф Клейтон. На момент записи альбома Джеральду было 28, контрабасисту Макбрайду – 40, а самой старшей была барабанщица Терри Линн, на тот момент было 47 лет. Джазовых репертуарных альбомов, посвященных тому или иному пласту джазовой истории, выходит много – Возможно, даже слишком много Многие исследователи считают, что джазовый мейнстрим в целом слишком увлечен посвящениями былому и воспроизведением достижений прошлых поколений Да и многие представители основного течения, так называемого прямолинейного «straight ahead» джаза Соглашаются с тем, что в их практике джаз превратился в своего рода новую классическую музыку У которой есть четко очерченный круг достижений, идей Мыслей, приемов И только воспроизведение этих приемов Гарантирует стилистическую чистоту Потому что как только ты перестаешь воспроизводить то Что уже сыграли великие предшественники 20, 30, 50, 70 лет назад Ты тут же перестаешь быть джазовым музыкантом Как таковым Ну правда, практика множества других джазовых музыкантов Ищущих и находящих новые пути Опровергает этот тезис но я вообще не обратился бы к этой теме, если бы не событие, случившееся 26 января 2014 года. В Лос-Анджелесе в 56 раз была вручена премия Национальной Академии Звукозаписи – Грэмми. И в категории «Лучший инструментальный джазовый альбом» премию Грэмми получил именно альбом Террилин Каррингтон «Money Jungle Provocative in Blue». Поэтому мне показалось интересным порассуждать об этом феномене, Альбомов в современных джазах музыкантов, которые воспроизводят альбомы, ставшие джазовой классикой Конечно, со своей точки зрения воспроизводят Конечно, Каррингтон, Макбрайт и Клейтон играют совершенно не так, как играли Роуч, Мингус и Эллингтон Конечно, не было столкновений гигантских эго И Макбрайт не выскакивал из студии вместе с контрабасом, как это сделал Мингус 50 лет назад Прямо посреди сессии грамзаписи и Джеэл Клейтон не останавливал ее в лифте, как останавливал Мингуса Дюк Эллингтон, который вынужден был пустить вход всю свою неотразимую дипломатию, чтобы уговорить великого бунтаря закончить запись. В конце концов, прошло 50 лет. И альбом Эллингтона, Мингуса и Роуча стал классикой. И вообще, джаз 50-х-60-х годов стал классикой нет сомнения. И Терри Лин подошла к материалу по-своему, по-новому пересыпав оригинальный материал голосовыми вставками, цитатами, включениями других инструментов, на которых играет множество приглашенных музыкантов и так далее. Но, тем не менее, факт есть факт. Премию Грэмми получил альбом, посвященный музыке другого альбома, вышедшего 50 лет назад. Впрочем, не могу не согласиться и с самой Терри Лин, которая говорит об обоих альбомах так. «Нужно уметь ценить прошлое для того, чтобы у тебя было будущее». Конец цитаты. И это верно, и вообще Террилин Кэррингтон молодец. Но есть что-то странное, что-то не дающее мне покоя во всей этой ситуации, что-то очень особенное. Так назывался первый трек с оригинальных денежных джунглей, который мы послушали. Очень особенное. Very special. Чтобы обнажить связи между двумя альбомами, разделенными пятью десятилетиями, предлагаю в завершение подкаста послушать этот же материал, пьесу Very Special, в исполнении Трио Террелин Каррингтон, только не с альбома, а в концертной версии. В конце концов, можно ли через 50 лет сыграть 12-тактовый блюз так, чтобы он рассказывал какую-то новую историю? Март 2013 года. Dizzy's Club Coca-Cola в Нью-Йорке, в здании джаз в Линкольн-центре. Дэрилин Каррингтон – барабаны, Джеральд Клейтон – фортепиано на контрабасе Джеймс Джиннес.